0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. La vie d'un rive de légende. De sa naissance du bout des doigts. à aujourd'hui... C'est l'histoire sur Rock Folk Radio. Un riff, c'est comme une rupture. Au début, c'est vrai que ça peut piquer, mais à la fin, oh, c'est tellement bon. Enfin, sauf la rupture, en fait. En fait, ça ne marche pas du tout. Bref, aujourd'hui, nous allons sortir nos plus beaux pinceaux, des numéros 70, histoire de bien étaler, pour les tremper dans de la peinture sombre. Nous allons tout repeindre en noir avec les Rolling Stones. Voici « Painted Black ». Sorti le 7 mai 1966, cette ode au marouflage se trouve en ouverture de la version américaine d'Aftermath, en remplacement de Mother Little Helper, puisque les américains, vous le savez, dès qu'on parle de drogue, et bah ça les contrarie. Il y a peut-être un truc à bosser là-dessus, remarquer d'ailleurs un petit traumatisme sous-jacent. Bref, 1966 est une arrière charnière pour les Stones, puisque pour la première fois de leur histoire, ils vont mettre de côté le vieux répertoire blues et rhythm and blues qu'ils avaient allègrement pillé. Là, tout est deux. Tout, non. Un petit village résiste encore et toujours... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'histoire, je reprends. C'est aussi l'époque où Brian Jones se fait définitivement voler son groupe, mis de côté pour la partie composition, chose pour laquelle il n'a jamais été très doué de toute façon, et de plus en plus décrié pour son manque de fiabilité et aussi, bah, ça c'est presque normal, pour être le seul blond du groupe. Bizarrement d'ailleurs, c'est quand même lui qui sera mis en avant sur la pochette de Painted Black en compagnie de Charlie Watts, tandis que Mick et Keith sont en arrière-plan, mais quand même beaucoup moins en arrière-plan que Bill Wyman qui a carrément été caché derrière un arbre. Vas-y, vas-y, recule encore Recule encore parce qu'on voit ton front Vas-y, voilà, parfait, on le voit plus Allez, on prend la photo, on sourit donc on l'a compris, en 66, Brian est un peu à la traîne, mais il a toujours des éclairs de génie et un talent qui lui permet de tirer quelque chose de tous les instruments qu'il touche. Dans le cas présent, celui de Painted Black, il s'agit d'un sitar. Il étudiait énormément l'instrument depuis quelques temps, et en 1965, il avait trouvé cette petite mélodie qui donnera tout son cachet au tube des Stones. A l'époque, les gens l'avaient accusé d'avoir piqué l'idée aux Beatles qui avait sorti quelques temps avant Norwegian Wood. évidemment joué par le grand George Harrison. Painted Black, revenons quand même à cette chanson, a été écrite pendant une tournée en Océanie. Les Stones avaient fait une petite pause de trois jours aux îles Fidji. Bill Wyman était en train de s'amuser en studio un peu à la manière de Jumping Jack Flash qu'il estime toujours avoir composé, on y reviendra tout à l'heure, et il se pose devant un piano. Il se met alors à jouer un morceau un petit peu soul au rythme très très lent. Selon Mick Jagger, ça ressemblait à une sorte de parodie de chansons de mariage juif. Charlie Watts s'est installé derrière sa batterie et Eric Easton, le co- manager des Stones à l'époque, a pris l'orgue. Et le tout, à force d'improvisation, a commencé à ressembler à de la musique orientale, d'où le sitar. Keith Richards raconte qu'aux îles Fidji, il était possible d'en trouver absolument partout, et surtout de toutes sortes, que certains étaient carrément faits dans des pastèques et des citrouilles. Ouais, euh, les Fidjiens, eux, ils jouent littéralement avec la nourriture. Mais bon, vous me direz, c'est quand même beaucoup plus classe de faire un morceau comme Painted Black qu'une bataille de purée. Peut-être moins défoulant, mais un petit peu plus classe quand même. A noter que Kiss Richards maintient encore Beckéon, que c'est lui qui a écrit la chanson et comme pour Jumping Jack Flash, dont j'ai parlé tout à l'heure, Bill s'est fait virer des droits d'auteur. Alors, qui a raison Je vous laisse choisir Kiss ou Bill. Pour répondre, envoyez « c'est lui qui » au 7 717-17, Un pour Kiss, évidemment, deux pour Bill. Le faites pas, un, c'est une vanne. La musique est prête. On a lavé le sol parce que le jus de pastèque ça colle. Il ne reste plus qu'à trouver des paroles. Mick Jagger a choisi un thème pas mal éculé dans la musique, mais toujours efficace, à savoir la mort. Painted Black semble parler du du deuil d'une personne qui vient de perdre soudainement son ou sa partenaire. Ce personnage principal n'a plus aucun espoir et il s'enfonce mine de rien dans les différentes étapes du deuil et plus particulièrement la colère. Comme souvent, Mick serait inspiré d'un livre pour trouver l'inspiration divine. Là, il aurait tapé dans Ulysses, un livre de 1922 signé du grand James Joyce, une version un petit peu revisitée de l'Odyssée qui rassemble les nouvelles que Joyce a écrites pendant deux ans pour The Little Review, un journal américain. À la sortie du single, outre l'accusation de plagiat dont on a déjà parlé, euh, Painted Black a reçu un accueil assez mitigé de la part des spécialistes. Mais comme souvent, le public a un petit peu plus de goût. Le morceau va donc se classer au sommet des charts un petit peu partout. Le titre a également fait polémique pour sa ponctuation. Bah ouais, c'est important la ponctuation. L'ajout de la virgule après le hit rend le tout un petit peu raciste et beaucoup texan de 1858. On passe de... Peindre ça en noir à peindre ça noir. Le groupe n'a jamais compris d'où venait cette virgule. Apparemment, selon Mick Jagger toujours, c'est des qui a décidé de l'ajouter euh, tout seul. Qu'est-ce qu'on disait déjà sur les initiatives personnelles Pardon On les laisse chez soi, exactement. Si t'as envie de repeindre ta terrasse en beauf, tu le fais, mais tu le fais pas au bureau. Allez, je sais que vous ne venez que pour ça. Voici l'heure des reprises. Et on commence avec une reprise en français, comme ça tout le monde va comprendre. Celle de Marie Laforêt, qui l'a renommée Marie Douceur, Marie Colère. Allez, on quitte le chevrotage de la voix de Marie Laforêt pour aller, si vous le voulez, grouver un peu, ne serait-ce que pour entretenir votre rentrée body. Si vous voulez, c'est comme un summer body, mais avec Gilbert de la Delaconta qui vous raconte ses vacances à Bâtard-les-Bains. Je vous propose la grouvante et dansante version de Jackie Carter. Et allez on met une pièce dans le jukebox et on termine en faisant un petit détour par le bal du coin pour inviter la Marie à guincher avec la version des excellents et ici Dixies. I see alors oui, j'aurais dû le préciser, c'est un bal du Far West. Hein. C'est moins punchy, mais au moins, il n'y a pas les démons de minuit. Je pense qu'on y gagne un petit peu. Retrouvez l'Historif en podcast sur rock'nfolk.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.